0: De Andalucía Canal Sur Sevilla
2: Canal Sur Radio. En los 50 se quedó
0: Su pensamiento a la deriva Enredada, madeja En un punto de vida Como los barcos sin un puerto En la tormenta suspendida Sensación de tropiezo Pasiones dormidas con un pañuelo ante los ojos y las palabras distraídas. Hoy 21 de septiembre,
3: se lo venimos recordando desde primera hora de esta mañana, es el Día Mundial de eh, cada, la Alzheimer.
4: Cada 21 de septiembre la Organización Mundial de la Salud dedica la jornada a concienciar sobre esta patología. Una, una patología que afecta a más de 125.000 personas en Andalucía, estamos diciendo que son datos estimativos, un millón aproximadamente en España. Esta enfermedad es la causa más común de demencia, representa el 70% de los casos y afecta principalmente a personas mayores, aunque también existen casos de Alzheimer precoz que se presenta en menores de 65 años. Más cruel crueldad todavía, una enfermedad ya de por sí muy cruel.
0: Por eso hoy queremos preguntarles a ustedes, que están ahí al otro lado, si tienen contacto con la enfermedad, si algún familiar... Lo padece, si es cuidador de una persona con Alzheimer Qué dificultades encuentra en su día a día También le puede hacer preguntas a nuestro experto que está sentado con nosotros hoy 670-940-200, ahí pueden mandar su mensaje
3: Hoy, eh, pues eso, ya que te, está con nosotros el doctor Hernando Pérez Díaz, neurólogo del Centro de Neurología Avanzada, experto en enfermedades neurodegenerativas como las demencias primarias y entre ellas el Alzheimer. Eh, si quieren hacer alguna pregunta, pregunta concreta, aprovechen la ocasión 679 200 Doctor Hernando Pérez Díaz, buenos días. Buenos días. Eh, se habla de que, que. ¿Qué número manejan ustedes de personas con Alzheimer en, en Andalucía?
5: Bueno, cifra estimativa de la Sociedad Española de Neurología es un, un millón de personas quizás en España. Entonces, pues bueno, pues quizás si haríamos un prorrateo a una enfermedad que se debería distribuir de una manera homogénea, nada nos lleva a pensar lo contrario, pues quizás este tipo de cifras de 100.000 personas en, en, en nuestra comunidad.
3: Pero de ese dato lo más terrible es lo que está por venir, porque la, la sociedad de, la, de Sociedad Española de Neurología habla de que se puede, en 20 años se puede duplicar las cifras que tenemos ahora mismo.
5: Claro, el envejecimiento poblacional pues, nos aventura una nueva gran pandemia posiblemente, porque es una enfermedad que va ligada inexorablemente a la edad. ¿vale? En el grupo etario de los 65-69 años tenemos un 1% de, de prevalencia, pero es que por encima de los 90 años se nos dispara el 40% de la población, o sea, cerca de la mitad de las personas por encima de 90 años pues tienen una patología tipo Alzheimer. Entonces, simplemente por el envejecimiento natural o, o, o el mayor envejecimiento poblacional que se está produciendo, pues las cifras que nos esperan son las de un verdadero tsunami. ¿Y qué diferencia hay entre la demencia senil u otras enfermedades
3: de otros tipo de demencia y el Alzheimer en concreto?
5: Bueno, la demencia senil no es un diagnóstico neurológico, sino un diagnóstico que todavía cunde en, otro, en otros medios no, no neurológicos por otro tipo de, de médicos a veces. No es que le han dicho demencia senil. Una demencia senil no es más que una demencia ligada a la edad. Pero hay que dividir qué tipos, hay que diferenciar qué tipo de demencia es la que padece el paciente. Si una demencia tipo Alzheimer es una demencia vascular, es una demencia una enfermedad por cuerpos de Levy, frontotemporales, o sea que en sí no es un diagnóstico neurológico. Ya.
3: Eh, pero ¿qué diferenciaría un tipo de demencia, eh,
5: no sé, de que esté eh, estudiado de o qué tiene en concreto
3: o específicamente
5: el Alzheimer? Básicamente, las la, la demencias, aparte del curso clínico, la forma de presentación que a nosotros ya clínicamente nos orientan sobre qué tipo de demencia es la que tenemos, básicamente es el sustrato patológico. O sea, en la enfermedad de Alzheimer se empiezan a depositar unas proteínas anómalas, el betamiloide, el tau... ...que resultan tóxicas para las neuronas... ...y esas son las responsables de que esas neuronas... ...pues vayan falleciendo y se nos vayan afectando... ...y, y progrese un poco la, la atrofia cerebral... ...en otro tipo de enfermedades... ...pues el depósito de proteínas, pues son proteínas distintas... ...por ejemplo la enfermedad por cuerpos de Levy... ...que también es muy distribuida... ...pues tenemos otro depósito de otras proteínas... ...que se llama alfa-sinucleinopatía... ...entonces son sustratos proteicos diferentes... ...la demencia vascular microinfartos, lesiones vasculares crónicas, lesiones, o sea, falta de riego, falta de oxigenación... ...en otros casos, pacientes con enfermedades pulmonares crónicas, nuestro cerebro se nos afecta... ...por problemas de riego, problemas de oxigenación y al final todo conduce a una muerte neuronal... ...pero la forma de presentación de una y otra a nivel clínico, como debutan, es distinta. Sí. Y el
3: Alzheimer dice que muchas personas, en el informe que, que ha hecho la Sociedad Española de Neurología, mmm, no están mmm, diagnosticadas, pero que sí lo tienen ya. ¿Cuáles son los síntomas que dan cuenta de que una persona
5: eh, puede tener Alzheimer? Bueno, hay que contar que para nosotros la queja de memoria es un problema frecuentísimo en las consultas de neurología. La mayoría de los casos la gente cuando te vienen consultando en sí mismo, doctor me falla la memoria, mi padre tuvo Alzheimer o estos están los medios de comunicación, esos fallos muchas veces de no encuentro la palabra adecuada, o sea la sí. disnomia, pierdo la cartera, pierdo las llaves, pierdo las gafas, no sé dónde aparco el coche, voy a un sitio y no sé lo que era, Eso normalmente son fallos de atención-concentración muy ligados a la sociedad de estrés en la cual sí, vivimos, vivimos actualmente. Para mí las señales de alarma, sobre todo, es el paciente con Alzheimer precozmente pierde el insight, pierde la conciencia de la enfermedad, con lo cual ya lo traen los familiares, a mi padre le falla la memoria, a mi madre le falla la memoria, el estar reiterativo, repetitivo, pregunta varias veces las mismas cosas, pregunta varias veces la cita, me cuenta un poco las la mismas historias y a veces determinados cambios de conductual, conductual, o sea, empiezan a mostrarse a veces más irritables, hay determinados cambios un poco en la esfera neuropsiquiátrica. Mm. ¿Es eh, hereditario el Alzheimer? Bueno, hay una predisposición genética como en muchísimas enfermedades, la hipertensión arterial, la diabetes, o sea que a veces se agrupa un poco la, en la familia sin que eso nos, con, nos confiere un riesgo altísimo. Y luego hay algunas formas puramente hereditarias, ¿vale? Pero son son raras, o sea, representan probablemente menos del 1% de toda la enfermedad de Alzheimer. Menos del 1%. Las y, hereditarias, sí. sí, sí.
3: Eh, ¿Se puede prevenir, porque ustedes están estudiando y siguen estudiando ahora de, de la vida me ha llegado hoy una noticia también que, sí. que los conocerá usted supongo, los que están sí. investigando, eh, que era a través de la saliva, también poder... Pero en la prevención, ¿se puede
5: prevenir...? Bueno, en la prevención lo que tenemos claro es un poco dos conceptos. Punto uno, eh, la reserva cognitiva, o sea, realmente el tener una vida activa en lo intelectual, en lo mental, probablemente supone un beneficio. Y luego el, el Alzheimer en sí mismo, o porque el Alzheimer comparte nicho con las demencias vasculares, o sea, no es raro que coexista enfermedad de Alzheimer y deterioro vascular... Todo lo que sea el control de los factores de riesgo cardiovasculares o cerebrovasculares, mejor dicho clásicos, hipertensión arterial, diabetes, tabaquismo, consumo de alcohol, síndrome de apnea y durante el sueño, todo eso probablemente va a tener un impacto positivo hacia, aunque tenga una predisposición genética, retrasarla o, o evitarla. ¿Eh, doctor...
4: ¿Está cerca un, un fármaco? Bueno, hay un fármaco además muy polémico ahora mismo, ¿no?, que, que, que está en fase de experimentación, eh, pero ¿está cerca un fármaco que por lo menos mitigue los efectos de, de, esta, de esta
5: patología? Yo pienso que llegará, ¿vale? Uh -huh. Otra cosa es luego... ¿Cuándo? ¿No? Yo, yo ahí soy también un poco negativo en el sentido de dice, bueno, a lo mejor llega un fármaco pues, para evitar el depósito de beta amiloide combatimos ese nicho, pero luego empiezan a potenciarse otro tipo de problemas degenerativos cerebrales, ¿no? Pero bueno, yo copiaba ayer eh, la, las palabras un poco de Raquel Sánchez Valle, que es del Hospital Clínico del Barcelona, que dice que ella tiene 50 años y que probablemente ella piensa que antes de, de jubilarse o de tal, uh -huh. verá la llegada de un, de un fármaco realmente efectivo para modificar la evolución de la enfermedad, porque Uy. ahora mismo hay mucho arsenal a nivel mundial económico y muchos intereses que realmente hacen que se investigue mucho en esta en esta mm, enfermedad se está
4: investigando efectivamente afecta más a las mujeres que a los hombres y por y si es así por qué
5: bueno no sabría decirle si más a las mujeres que a los hombres también fruto un poco de del, del envejecimiento claro porque tenemos más esperanza sí. de vida no vivimos sí, más, sí,
3: bien vamos a escuchar alguna pregunta que bueno hay muchas de los oyentes pero alguna le pasaremos al doctor hernando pérez
6: buenos días Quisiera hacerle una pregunta al médico. Me llamo Carmen, soy de Cádiz y mi madre tiene ahora 70 años. Pero desde el año 2012 la tuve que llevar al neurólogo porque empezó con un despiste, se perdió, pero le echábamos la culpa que mi padre había fallecido. Entonces no, no le dábamos mayor importancia pero los años han seguido pasando y cada vez tiene más despiste, cada vez hace más cosas, se olvida de comer, no sabe lo que ha comido, eh, la cocina le ha salido ardiendo, cosas como esas. Entonces hemos estado sucesivamente llevándolo al neuropsicólogo, al neurólogo, pero siempre nos dicen la primera vez, le diagnosticaron un deterioro cognitivo. La segunda, Arceime Ahora el tercer médico que lo ve, me dice que otra vez, que deterioro cognitivo no, que Alzheimer, y así está. Un trae lleva, trae lleva, que al final no sabemos en verdad qué es lo que tiene mi madre.
5: Bueno, buenos días. Eh, en principio, el deterioro cognitivo leve es la antesala muchas veces de la enfermedad de Alzheimer. El deterioro cognitivo leve... Son pacientes que nos vienen con quejas un poco de funciones superiores, quejas de memoria, quejas cognitivas. Nosotros las constatamos muchas veces apoyándonos en una valoración neuropsicológica, pero que si el paciente no falla en su día a día, o sea, no tiene una limitación de las actividades básicas e instrumentales de su día a día, no declaramos que existe una demencia, ¿vale? Pero muchos de estos enfermos con deterioro cognitivo leve, siguiéndolos los años, ...acaban convirtiendo una demencia que ya lo que implica es una pérdida de la funcionalidad del paciente en su día a día... ...dificultades un poco pues para orientarse en la calle, perderse, lavado, aseo... ...entonces normalmente lo que estamos viendo es la evolución natural de este tipo de enfermedad... ...y otra cosa interesante es esto, un estrés vital importante que siempre hemos asociado... ...oye, se me muere mi marido, un cuadro depresivo, pues cada día vemos más que un estrés importante... Al final también coge la vía de, de una enfermedad degenerativa, o sea que eso cada día de una otra manera lo, lo vemos más el la El sistema consulta. de
3: vida que llevamos. Sí. Vamos a saludar a Esther Vázquez Limón, es hija de una enfermera de Alzheimer, de una enferma de Alzheimer. Su madre tiene 67 años. Al principio los síntomas que tenía eran pequeños olvidos, que cada vez se hicieron más frecuentes. Se lo detectaron en 2017 y actualmente es completamente dependiente. Su padre es el cuidador principal. Eh, Esther Vázquez Limón, buenos días.
7: Hola, buenos días.
3: Eh, ¿Cuál es la situación y cómo está tu madre, lo primero?
7: Bueno, pues ella está bien dentro de su realidad, y por lo menos no, no sufre, vamos, a, ahora actualmente no, no, está, no está muy mal, así que, que nos vamos con un canto en los dientes.
3: Pero um, con la pérdida de la, de la memoria, lleva ¿total, digo, lleva mucho tiempo...?
7: Sí, efectivamente. Nosotros, bueno, ha descrito perfectamente el doctor Don Orlando Pérez que quien mejor sabe lo, los síntomas iniciales y los he visto totalmente reconocidos en nuestro caso. Empezamos en 2017, bueno, quizás un pelín como ha dicho él, con pequeños fallos de memoria, pero bueno, al principio es verdad que se asocian también al estrés de vida y tal, pero ya cuando se une desorientación, dificultad para controlar el dinero, que habitualmente son ya síntomas que, que llaman más la atención de los familiares y, y cambios quizás bruscos de, de comportamiento, más irritabilidad, como él ha dicho. Entonces ya sí que es verdad que, que los, los familiares normalmente denotamos que algo que algo pasa ahí más que, que el habitual estrés que tenemos en nuestro día a día. Eh... Y nada, pues nosotros lo que fue recurrir a, a un estrés. Y desde...
3: Ay, se nos pierde la comunicación. Por lo que estaba contando Esther, doctor, dice que su madre tiene 67 años, comenzó en el 2017, pues eh, o sea que con 60 y pocos, con eh, pues 60 y Efectivamente, de 62 todos, años? De
7: uh -huh.
3: con 64. Esa edad, ¿y las
5: hay incluso más bajas? Sí, hay formas incluso, o sea, hay formas preseniles, o sea que hay gente que puede empezar incluso en la década de, de los 50 perfectamente. De hecho, a día de hoy, en esos casos, como desconciertas más, requerimos más fiabilidad diagnóstica, a día de hoy incluso realizamos una prueba, una punción lumbar para analizar el líquido cefalorraquídeo, que es el líquido que, que baña nuestro cerebro, precisamente, y eso tiene indicación en esas formas preseniles por debajo de los 65 años de edad, porque por encima de esa edad ya un 20% de la población tiene patología amiloide, que es la marca un poco del Alzheimer, y ya hay esta prueba de la punción lumbar, no, no nos discrimina. Uh
0: -huh. Doctor,
5: aprovechando uh -huh. que está Esther, seguramente esta pregunta que voy a hacer la pueda contestar los dos, porque hoy, Día Mundial del Alzheimer, el foco no solo está puesto en los enfermos de Alzheimer, sino también en el cuidador. He leído hoy, porque todos los medios de comunicación dedican una página, en, en sur de Málaga se ve a un señor que dice, me dicen que intente
0: tener vida, pero qué vida si ella lo es todo. Eh, ¿Una de las grandes claves del deterioro del paciente de
5: Alzheimer depende del buen estado emocional de su cuidador? Por supuesto. Yo, de hecho, yo no es raro que yo realmente diferencie, o sea, intente tener una entrevista con el paciente y otra con la familia. Y muchas veces se lo digo, digo, mire usted que esto es más que ser una enfermedad del paciente, que no tiene insight, no tiene conciencia de la enfermedad. Si no tienen problemas conductuales importantes, tú le preguntas a un paciente con Alzheimer y te dice que está bien, que él se encuentra bien, que está bien. Entonces se lo digo, digo, esto es más bien una enfermedad, es una patología de la familia totalmente. Los trastornos del sueño, la agitación cíclica que, suben estos, que sufren estos pacientes por las tardes-noches, ...al final de cara al, al familiar es, es devastador... ...los problemas de conducta, delirios... ...o sea que se le meten ideas extrañas... ...irreductibles a la lógica me están robando, me están envenenando, delirios celotípicos, normalmente no atacan a todo el mundo, sino que se van a centrar en una única persona y suelen ser la persona que tienen más cercana. Entonces, al final, es una verdadera enfermedad de la familia y como tal hay que entenderlo. Y uno tiene que tener una entrevista independiente y explicarle realmente, reducir la angustia del familiar, usted no es culpable de nada, usted no es culpable de delirio, usted tiene, y de una u otra manera, en la, man en la medida de lo posible, pues hay que ir aliviando ese tipo de, de situaciones, con unidades de estancia diurna, a las cuales muchas veces pues el, el propio familiar se resiste porque piensa ya que no está haciendo todo lo que debiese. Digo, no, mire usted, es que usted necesita unas horas en su día y así va a poder prestar luego mejor cuidado en las tardes, ¿no? Porque un problema de 24 horas. Uh -huh. eh, Esther, ¿te sientes reflejada en lo que está contando el doctor?
7: Completamente, efectivamente, es verdad que... Que es una enfermedad que es un más gasto para toda la familia y, sobre todo, como él dice, para el cuidador principal. Y el cuidador también tiene que dedicarse tiempo a sí mismo y cuidarse porque desgasta mucho, tanto a nivel físico como psicológico, es todo lo que él ha reflejado, no dormir, esos delirios, que es como si cogiera manía a la persona que más, que más les cuida. Mm -hmm. Hombre, eso es muy duro porque es verdad que la persona que más, quiere, en nuestro caso, mi padre, sí. con mi madre, pues la persona que tú más quieres, que, que te diga lo mejor eso, que me quiere matar, o que me, eh, es bastante duro, pero bueno. Uh -huh. muchas, eh. veces son pe como... muchas veces, como
4: en el caso de tus de tu padre, son personas mayores cuidando a personas mayores también, ¿verdad? Claro, Porque si claro. el, el peso del cuidado recae sobre tu padre, que también es una persona que ya tiene una edad, más duro claro. es todavía, ¿verdad? Más duro,
7: efectivamente, uh -huh. sí, sí, sí. Suele ser, claro, si está viva la pareja, pues sí. suele ser quien está a cargo de... Del, del enfermo, entonces sí. es, es muy duro, pero bueno, intentamos en la familia, en nuestro caso la familia, los hijos y intentamos aliviar un poquito esa carga en la medida de lo posible y, y supongo que, que en todas las familias que, que toca esto pues lo pues, no hacen igual, pues, sí. como nadie te pregunta, pues cuando te toca hay que aceptarlo, intentar llevarlo lo mejor posible para que al final el enfermo y el cuidado tengan una calidad de vida ...por lo menos
3: llevadero. Eh, doctor, ¿el Alzheimer puede provocar la muerte?
5: El Alzheimer, sí. más que en sí mismo... ...bueno, el Alzheimer evolutivamente... ...o sea, las fases finales del Alzheimer... ...que es el encamamiento... ...pues probablemente más, de manera más frecuente... ...son las complicaciones derivadas de la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Trastornos de movilidad, úlceras por decúbito... ...y al final, pues normalmente problemas infecciosos... ...o sea, infecciones pulmonares, infecciones urinarias de repetición... ...pues en un momento dado, o sea, sería un poco más bien... ...las complicaciones derivadas de la enfermedad... ...que en sí mismo la propia enfermedad.
3: Sí, pero que, que no... Mm,
5: ...o sea, que, que es el deterioro sí, de... de deterioro, el deterioro
3: sí. lo que lleva a eso, sí. el Alzheimer no te mata por... las fases
5: finales hay un encamamiento... ...y hay una predisposición elevada a, a las infecciones... Eh, ...fundamentalmente respiratorias, por aspiración... ...a veces incluso de la propia saliva, de líquido... Eh, ...el abandono un poco del comer, la desnutrición... ...y al final todas esas complicaciones derivadas... Pues son las que normalmente llevan a la, a la muerte Ajá. en este tipo de pacientes. Doctor,
4: ¿sirve de alguna detección precoz? Es decir, ¿ayuda a la detección precoz a que las peores fases de la enfermedad se retrasen?
5: Hombre, nosotros en ese aspecto del Centro de Neurología Avanzada sí que tenemos un programa fuerte, de una u otra manera, de estimulación cognitiva. ¿vale? Tenemos un servicio con la doctora Ida Suárez de atención postdiagnóstica que se llama. Ella trabaja en, en Queen Square, que es el centro más prestigioso de todo el Reino Unido, pero a través de un sistema de, de videollamada orienta a familiares precisamente de cómo ir manejando la conducta de este tipo de pacientes. Entonces nosotros al final sí que pensamos que una estimulación cognitiva o todo este tipo de arsenal, el curso de la enfermedad, aunque progresivo y evolutivo, y que ahí viene el problema, que nunca vas a cubrir las expectativas de la familia de que esa persona vuelva a recuperar claro. lo que fue, ...pero sí que pensamos que el curso al final hay diferencia ...cuando tú realmente estás encima en programas un poco de... ...de apoyos a la familia de estimulación cognitiva del paciente... ...de orientación postdiagnóstica de los problemas de conducta... ...nosotros pensamos que sí que realmente hace, hace la diferencia. Bueno,
3: eh, si usted quiere, no sé, eh, enviar algún mensaje a, a personas... ...sobre todo familiares que nos estén escuchando... ...supongo que con mucha atención porque este problema está muy... ...muy extendido como ya hemos dicho... Pues adelante, doctor, eh, si quiere enviar algún mensaje a bueno,
5: familiares. Que... lo único sobre todo es que sigue cundiendo pues, un poco el desaliento en este tipo de pacientes cuando empiezan con quejas de memoria. Lo primero es que hay que estar seguros del diagnóstico, que hay que hacer un diagnóstico diferencial con otras demencias que nos las tropezamos mucho en nuestra práctica diaria y que tienen tratamientos, o sea, que hay demencias reversible, la hidrocefalia crónica del anciano, las carencias de la vitamina B12, entonces que siempre hay que estar seguro del diagnóstico y una vez seguro el diagnóstico, pues como decimos que hay medidas un poco de apoyo para sobrellevar todo esto de la mejor manera posible, ¿vale? Y, 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 con, y, y con equipo y con abordajes multidisciplinares pero sobre todo consultar, no quedarse muchas veces con la primera barrera que nos imponen a, de, a, a veces determinados servicios médicos de tal, sí. y oye, no, pues, que esto, pues es que esto es normal de la edad, no es normal de no la no edad, gente que tiene 85 años y tiene la cabeza perfectamente, y 90 años y tiene la cabeza perfectamente, o sea, no asumir que es lo normal de la edad, sino al final exigir una mm, valoración por el neurólogo, por el especialista, porque hay que estar seguro del diagnóstico y descartar otras causas que tienen tratamiento.
3: Eh, Esther Vázquez Limón, gracias por habernos dado tu testimonio para ayudarnos a, a acercarnos, a comprender eh, lo que es el Alzheimer. Gracias y un saludo. Gracias a vosotros. Adiós. Por cierto, antes de despedir eh, esta, este ratito que hemos dedicado al Alzheimer, recordar que Por Tu Salud, que es un programa que tenemos en esta casa, no sé si alguna vez ha sí, estado sí, alguna vez, sí, sí, ¿no? Sí, con sí. En, con Enrique, Enrique, con Enrique sí, Moreno, abordará hoy el tema, es toda la hora, el programa de Por Tu Salud, nuestro querido Enrique, Alzheimer enfocado desde la prevención y el diagnóstico precoz, como ha, eh, ha señalado aquí el doctor Hernando Pérez. Pues gracias por la visita, doctor.
5: Gracias a ustedes, como Y siempre. en fin, mmm,
3: trataremos de, de hacer todo lo que nos dice y llevar una vida... Más tranquila, ¿no? sí. que también la vida que llevamos conlleva a esto. ¿Cuándo se detectó? ¿Cuándo se le puso nombre a la enfermedad?
5: La enfermedad de Alzheimer en el siglo XIX prácticamente. ¿Pero cuándo se, le se le puso en el siglo XX? Siglo sí, Alzheimer, sí. No nombre científico alemán de, de principio. Uh -huh. eh, pues nada, lo dicho. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Enseguida vamos al Tiempo
3: de la Cultura con Carmen Camacho y Alfredo Valenzuela.
8: Seguro que están pensando que si sí, que si no, que si no han dormido bien todo el día dándole vueltas a la cabeza, ¿qué hago yo para descansar mejor? Si le damos la solución día a día aquí y la tienen muy fácil, tan solo tienen que marcar un teléfono gratuito, el 900 670 290. Aprovechense, queda muy poquito. Eh, ...de la campaña de verano que les muestra eh, Descansa en Casa... ...así que aprovechense de estos últimos días... ...te compras tu colchón Armonía de Matrimonio... ...y Descansa en Casa te regala otros dos individuales... ...además por ser oyente de Canal Sur... ...te regalan las almohadas de viscoelástica... ...y por si fuera poco, como oferta de verano... ...Descansa en Casa también te regala... Un climatizador frío-calor. Llama al teléfono gratuito 900 670 290. Un especialista en descanso te visita y te fabrica tu propio colchón armonía, a tu gusto, como tiene que ser, porque no todos dormimos igual, ni muchísimo menos. A cada uno nos gustan cosas distintas, alto, bajo, duro, blando, con largos especiales. Este es un colchón fabricado en viscoelástica de alta calidad, indeformable, con tejido Fresh Reds que garantiza la suavidad y el frescor. Es el mejor colchón del mercado que jamás han fabricado antes. Más de 25 años de experiencia fabricando colchones, les avalan. ...llama al teléfono gratuito 900 670 290... ...y aprovecha, aprovecha la campaña de verano... ...es un colchón con lechos independientes... ...para que cada uno lo fabrique a su gusto... ...nos dices tu peso, tu actividad diaria... ...tus horas de sueño, tus posturas favoritas al dormir... ...y un especialista en descanso te fabrica... ...en solo dos días, tu colchón hecho a medida... ...tal como te lo cuento, en solo dos días... ...fabricamos tu colchón personalizado para que quede como un guante. Y ya no dirás eso de no he pegado un ojo, qué mal he dormido. Solo dirás una cosa, la cama me llama. Pues eso, llama al teléfono gratuito 900 670 290. 900 670 290.
0: Comienza septiembre uniéndote a la revolución solar de Social Energy. Ahora con la luz más cara de la historia, ahorra hasta el 80% en tu factura con nuestras soluciones fotovoltaicas y aprovecha las subvenciones de Andalucía. Pide cita al 955-44111 o en socialenergy.es. Solo primeras marcas y 25 años de garantía. La revolución solar es Social Energy. En cofidis.es puedes solicitar hasta 15.000 euros con un 595-TIN y 611-TAE. 100% online y se Cambiar de banco, Cofidis. Cuenta con nosotros. Uh, saber la fecha ganadora en el sorteo Mi Día de la 11
1: 22 de noviembre de 1922.
0: El día del cumpleaños de mi suegro. Qué casualidad, ¿no? Eso tiene que ser una señal. Le va a hacer una ilusión.
1: Andábamos a pensar en una fecha especial para el siguiente sorteo. Prueba con mi cumpleaños. Con Mi Día de la 11 cada jueves hay miles de premios. Y uno de cada cinco toca. 11 cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
2: Información, deporte, cultura, todo en Canal Sur Radio Sevilla. ¿Eres
1: de los que se desesperan cuando no carga un vídeo en YouTube? Vente a Unicable y combina nuestros servicios de fibra, móvil y televisión como quieras. En Unicable encontrarás tarifas de otro planeta. Estamos en La Rinconada, Umbrete, Cantillana, Santiponce, La Puebla del Río, San José de la Rinconada, Espartinas y Alora, en Málaga. Encuéntranos en UnicableAndalucia.com. Recuerda, tu operador local es Unicable.
0: El resumen de la jornada con toda la actualidad que te interesa y afecta.
2: El tráfico y las principales vías de tu provincia. Las previsiones más importantes de mañana. El tiempo a las ocho y media.
0: El repaso a la información del día lo tienes en Canal Sur Radio.
2: La radio de Andalucía en Sevilla. Dicen que el futuro está en nuestras manos, pero también está bajo nuestros pies.
9: ...Dueños del Tiempo...
1: ...Loterías te recuerda que juegues con
9: responsabilidad...
1: ...y solo si eres mayor de edad...
2: ...La Mañana de Andalucía... ...con Jesús Vigorra...
8: Parole 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 parole, parole, parole... parole, parole... parole, parole...
3: ...Carmen Camacho, buenos días... ...Hola,
10: muy buenos días...
3: ...Parole, parole... ...Alfredo Valenzuela,
9: buenos días... ...Buenos días Jesús, te tengo que darle la enhorabuena... ¿eh? ...la que liaste ayer con la entrevista a la ministra Maroc... ...yo no, lo ha liado ella eso te iba a decir que antes uno alcanzaba celebridad entrevistando a gente muy inteligente ahora parece que sucede todo lo contrario no compraba. sé cómo tomarme eso Hombre, no, de, no es problema tuyo <risa> Tú eres igual de inteligente <risa> Antes de ayer antes gente, que mañana
3: con, Tenía celebridad <risa> entrevistando a gente importante Y ahora tiene celebridad entrevistando a sí. En fin, eh, a ministras eh, Adelante co, Te escuchamos
10: Pues buenos días, primores Vamos a entrar de lleno en nuestra sección Dedicada a disfrutar con las palabras Esos cacharritos que sirven para entendernos No para tirárnoslo a la cabeza Como hacen algunos <risa> Quiero recordar la palabra que la semana pasada eché a volar desde aquí, por ver si tu oyente Jesús nos pueden ayudar a definirla. La palabra en cuestión fue puñeá. A ver si alguien sabe qué significa puñear. Yo no la había escuchado nunca, pero estoy convencida de, en que, de, de que entre tu oyente Jesús seguro que hay alguien que la conoce y que la disfruta tanto la palabra como lo que significa.
3: Ya pues vamos a hacer un llamamiento a todos. Si alguien conoce el significado de la palabra puñear, puñear. Que nos la envíe, por favor, en un mensaje de voz a nuestro WhatsApp, 670-940-200, 670-940-200. Y a ver si logramos dar con la definición que está buscando Carmen.
10: Mira, pues mientras tus oyentes van llamando a Jesús, vamos a desentrañar algunas palabras que están de rabiosísima actualización. Nos paramos, eh, nos paramos últimamente ¿no? de aprender con cada cosa que va pasando. Vamos con la primera, que viene a demostrar que las palabras de un tiempo, esta parte, han entrado en erupción.
0: Ella, ella, ella es un volcán Es ardiente, siempre quiere más
10: Bueno, lo primero, mandamos hasta La Palma todo nuestro cariño, toda la fuerza del mundo y la primera palabra viene por ahí, de la manita de la erupción de Cumbre Vieja, el volcán de La Palma Con él, como la lava, han comenzado a extenderse por los medios un montón de términos propios de lo geofísico. Otra vez hemos escuchado la palabra enjambre sísmico, que le, se la saben requete bien en Granada, ¿eh? eh o oh, erupción estromboliana, no me digáis que no es bonita, por Dios. Pero hoy me quiero parar en una que es muy común, pero de la que al menos yo solo conocía una de sus varias sesiones. La palabra
8: es escoria. Rata inmunda, animal rastrero. escoria de la vida a defesio mal
10: hecho Mira, eso es lo que yo entendía por escoria ¿no? a, de, a, de, a defesio
9: mal hecho valga la redundancia
10: <risa> Mira, para levantar la moral ¿qué decís que es escoria? Eh, eh, ¿qué, ¿Qué me decís que es? La,
9: la parte que sobra del mineral la parte que no se puede que no es buena la parte mala ¿no? Mm, claro. qué interesante, eh, las interesante. Minas, no en las
4: minas sí. hay escoria que es lo que no se utiliza lo claro. que sobra
10: a mí me pasaba y luego que está la... el
9: monasterio del escorial ahí por... de escoria. tiene una l pues, que pues, pues
10: todo 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 eso lo va Vamos a ver ahora mismo, porque la excepción que más usamos, por lo menos yo, es la figurada. Es decir, hacemos una analogía entre su significado real, que ahora veremos cuál es, y algo que nos parece vil y sin ninguna estima. Solemos asociar la palabra escoria más o menos con basura, ¿no? Con uh -huh. algo así. ¿Pero qué es tristemente la escoria? Eh, vamos a verlo. La escoria, según el diccionario de la RAE, es la lava porosa de los volcanes. ¡Ah, mira! Anda, que ahora le dicen piroclastos, los finos, ¿no? Pero pero la escoria tiene que ver con eso, lava porosa de los volcanes. Que es igual
9: que la ¿Un negro ese que traen ante los reyes? Es
10: verdad, es verdad, el carbón ese. El carbón, el carbón negro.
9: Bueno, el carbón es negro, pero es... Eh...
10: También tiene otras excepciones que las estabais comentando que están relacionadas con la fundición o la combustión. Por ejemplo, escoria es lo que suelta el hierro candente al ser martilleado. Se nos viene la, la imagen, ¿verdad? De una fragua y alguien dándole golpes y saltando chispitas, ¿no? Y también residuo que queda tras la combustión del carbón. La primera sección de escoria suena casi a un verso de un poema. Escuchad. Sustancia vítrea que sobrenada en el crisol de los hornos de fundir metal. Por Dios, oh, por Dios, por qué cosa Dios. Tan qué bien escrito, ¿eh? qué cosa más bonita. Y oye, relacionado con lo que ha dicho Valenzuela, ¿qué diríais que es el escorial o un escorial?
4: un escorial donde se amontonaba la escoria
10: no D ¿donde, van a pudrirse,
9: donde van a pudrirse los reyes ¿no? <risa> Sig, trans, y gloria mundi. A ver si
10: queremos de la analogía <risa> pues sí, según la rae un escorial es un montón de escoria claro. vale eh, o el lugar donde se echan las escorias vale entonces eh, pues bueno por ahí, Vaya, por ahí va... entonces el, nombre... el escorial
3: en madrid no, 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 donde está el monasterio panteón de los reyes debe su nombre a la escoria
10: podría ser. Así lo defendió por ejemplo José de Sigüenza. Su razonamiento era bueno. El bosque que hay delante del escorial se llama herrería. ¿eh? Parece lógico pensar que a la vera de la herrería haya un escorial. Sin embargo, la teoría que actualmente eh, está aceptada es que el nombre del escorial, provincia de Madrid, viene de escurial y escurial de esculo, que es un árbol parecido a la encina. Fijaos qué curioso. Hay otra teoría que defiende que el escorial proviene del vocablo escouro, en latín, que significa oscuro y ...y es que allí, con los árboles que hay... ...el bocaje que hay delante del escorial... ...pues, pues da bastante bastante curana, ...o curana, ¿no? Escurana... <risa> ...ya veis, hemos empezado por el volcán en La Palma... ...y hemos terminado dando un paseo por un bosque de Madrid... ...los caminos de las palabras son inescrutables. Pero vamos ya con otra palabra... ...que también ha sido usada en estos días... ...sucede, señoras, señores... ...que hay días mundiales para todo. ¿eh? El pasado domingo, fíte tú... ...fue el día mundial del aperitivo...
0: Dan las cañas al sol Como un gin de luna llena Pero un pinchito de berenjena Solo se vale antes de las
10: dos Venga, la esto es el evangelio <risa>
8: <risa> <risa> Me
10: enteré tardísimo Si lo llego a saber que era el día mundial de las tapas Nos hubiéramos quedado para celebrarlo oficialmente Vamos, con, <risa> con unos cañonazos y todo A raíz de ello traigo No la palabra aperitivo Sino la que empleamos aquí para decir aperitivo ¿Cuál es? Bermud. Bermud, pero ¿qué es lo que se, se va acompañando al Bermud? ¿Una tapa? La una chapa, tapa, ¿no? la ¿tapa? tapa, eso es, eso es. Hoy nos vamos de tapas.
8: <risa> Venga, <risa> quizás
10: hayan escuchado alguna vez hablar del origen de la palabra tapa para designar a eso comestible que acompaña a lo bebestible y de lo que aquí en Andalucía somos realmente expertos la verdad hay etimología la mar de novelera y curiosa y esta junto con la de Andalucía que también es muy novelera tapa es una de ellas que tiene ahí como un, como un montón de historia de, de su origen vamos a darnos una vuertecita aquí por los posibles orígenes de la palabra tapa vámonos de tapa vámonos 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 vámonos
3: hay quien dice
10: que la tapa la inventó Alfonso X y que a partir de entonces lo llamaron el sabio Resulta que Alfonso X el sabio se puso malito y los galenos de la época le recetaron beber vino Anda, a problemas entre medio, litro y medio A Rey le dijeron que le fuera dando buchito al vino y para no cogerse la morta acompañaba la medicación con un tente en pie Aquello le sentaba también que cuando se puso bueno mandó que en los mesones de Castilla se diera de beber con, la, eh, con, con una racioncita que aquello tapara un poquito, los efectos del vino, tapara, de ahí puede venir la palabra tapa. Otra leyenda cuenta que fueron los reyes católicos los que impusieron esta medida, porque los carreteros se pegaban cada piña por ahí, claro, se ponían como a nadie le importa, a estos hombres, entonces dispusieron que se sirviera la bebida con una tapa en lo alto, de jamón, sí. de queso, de lo que tuviera el tabernero, hasta que no te comía aquello, que tapaba el vino o la cerveza, no te podías beber la jarra. La tapa ya te asentaba el estómago, te hacía la madre, como se dice, no, no iba por esos caminos siendo un peligro, ¿no?
8: <risa> <risa> Una también
10: se cuenta que todo esto surgió en Cádiz, en la isla de San Fernando concretamente. Un día que estaba allí tan a gusto Fernando el Católico, vino una levantera y dijo, se me va a meter toda la arena en el tinto de verano. Y entonces <risa> pidió una loncha de lo que sea para ponerla al lo El tabernero le dio cuenta al cuentito una de queso. yo espero. Eh, esto mismo se cuenta, pero con Felipe II en el escorial con Alfonso XIII en el, en el Ventorrillo El Chato. La cosa se ve que consiste en darle un punto regio, algo tan del pueblo como tomarte una tapita, que es de ahí con toda probabilidad de dónde viene. La gente tenía que distraerse de la hambre y las tapas para eso, la verdad, son la leche. ¡Tapita! Concreta.
3: Pero yo he oído lo de tapa también de tapar, para que no Exacto. se entrara nada. Para que, no,
10: pa o... pa que no te entre mosquitos, para que, no entren. para que no entren en, el, en el vino. Es, lo que pasa es. que tú la
3: llevado al tema regio.
10: Sí, con Monarca de por medio, ¿no? Parece ser que la cosa va por ahí, Jesús, de, de responder al gesto de poner sobre la copa una loncha de lo que sea, para que no entre arena o los mosquitos o cualquier cosa, ¿no? A veces se ponía sobre el vino una torrija y de ahí vendrá la expresión esa de me pida una torrija. No, <risa> lo que te has pillado un lingotazo de vino, la torrija es lo que te ha salvado la vida. Mira, qué, qué, qué <risa> distinto, ¿no? Hay leyendas que ubican todo esto en Sevilla, en Jaén, en Almería. Así que ya ven, podemos afirmar que el origen de la palabra tapa es una de las más noveleras de nuestro vocabulario. El caso, atención, aquí hay lío, es que allá por el siglo XVI ya se usaba la palabra tapa como la castellanización de la palabra francesa etapé. Etapa, es decir, el aprovisionamiento de soldados en una marcha. Ajá. Curioso Podemos afirmar que en una jornada de marcha Los soldados tapeaban varias veces Ir a tapa, se les decía A ir a la etapé El lugar donde los soldados hacían la paraíta. Pues no va a ser que la palabra Suena tapa un poco como cachondeo, ¿no? Tapa, a, la, etapé. A, a, la etapé, a la etapé Pues no va a ser no es que claro. a lo mejor la palabra tapa Tan española ahora resulta que va a tener origen francés Sería una buena venganza Porque se sospecha que la tortilla francesa Procede de Cádiz Pero de esto vamos a hablar otro día
3: pero en fin. la vinculación con Andalucía sí que parece que sí, parece se que
4: tiene, que que se que tiene. Tapas, ¿no? Y ese milagro de que tú llegues a un sitio en Granada o en Almería o en Jaén, pidas, o, o en Jaén, pidas una cerveza y te a la tapa con, con, gratis. Como
9: un milagro. se le llama aperitivo. Dísele, es. A la tapa gratis se le llama aperitivo. Díselo, a, la tú, la a la Andalucía
3: occidental. Sí, no, sí, ahí hay,
10: hay, 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 hay dos, hay dos culturas cultura. En fin, nos vamos ya, Jesús Si te parece, vamos a dejar la palabra puñea para, para abrir con ella el martes que viene no vale. Porque vamos fatal de tiempo
0: Envíen al
3: 679 40 200 Qué significa o qué creen ustedes Que significa la palabra puñea Yolanda, ver, van llegando que... cositas Pues ya tienes <risa> están cositas, llegando cositas Pero lo vamos a dejar para la semana que viene
10: Ea, Pues os deseamos muy felices tapas Vámonos de vámonos
0: El bálsamo de fierabras. Lecturas reparadoras con Alfredo Valenzuela. Escúchelo detenidamente sin consultar con su farmacéutico.
3: Bueno, nos ha salido eh, la cabecera antigua, pero bueno, eh, el pero, próximo día pondremos la, la nueva.
9: La añoranza nunca está de más.
3: Vamos a... ¿Por qué hoy quieres hacer eh, de tu programa, eh, dedicárselo a Quilinodo? De, de, hoy,
9: hoy quiero hacer de mi capa un porque ya sabes que en los 11 años de este espacio siempre hemos dedicado, lo hemos dedicado a comentar una novedad editorial, algún libro que sea aconsejable su lectura. Eh, pero hoy vamos a tratar de que haya unas migas de justicia en el mundo porque murió Aquilino Duque el sábado pasado y la verdad es que ha pasado desapercibido en muchos sitios salvo en la prensa estrictamente eh, local sevillana y yo quería empezar eh, eh, con, con, con unas líneas suyas que son muy breves cuando Aquilino dijo aquello de yo no pretendo que el otro renuncie a lo que es pero tampoco consiento que el otro me obligue a mí a renunciar a lo que soy y la reconciliación consiste en que nos entendamos y nos comprendamos sin dejar de ser lo que somos. No parecen estas las palabras de un reaccionario, ¿verdad? Si quieres las leo otra vez, aunque Para ya nada. no se han entendido muy bien. Él de, ya de broma, cuando la gente le decía, pero Aquilino, usted es un reaccionario, y decía, no, yo soy un reactivo yo soy reactivo que no soy reaccionario y es esa broma que he hecho yo algunas veces con la palabra reaccionario de que el que no reacciona ante, ante la injusticia o ante, ante la corrupción o ante la pereza o ante la incuria cultural, pues la verdad es que no es un reaccionario, o sea sería casi un malnacido ¿no? eh, hace, apenas unas, hace apenas unas semanas el propio Aquilino en un artículo en el debate decía que él se quedaba atónito cuando veía que dos personas perdían la amistad por una cuestión ideológica, que era algo que a él ...a él no, no, no le cabía en la cabeza... ...y en el mismo sitio de internet... ...que creo que era el diario El Debate... ...el enorme poeta Jaime García Márquez... ...que es uno de los poetas más divertidos... ...que hay hoy en activo en España... ...escribía, y lo voy a decir literalmente... ...impresiona comprobar... ...la de premios Príncipe de Asturias de las Letras... ...o premios Cervantes que se han repartido... ...entre los miembros de su generación... ...de su generación de Aquilino Duque... ...que es la generación de los 50... ...y enumeraba... Caballero Bonal, Claudio Rodríguez... Francisco no, no, Caballero Monal. Bonal no lo tiene. El premio Príncipe de Asturias. No, eh, o, o el Cervantes. Vale, va, el perdón, Cervantes. perdón, perdón. El Príncipe, perdón. De, Asturias el Príncipe de, Asturias, el... de Asturias no, es este. No, nos no, dicen los dos. El de Asturias o el Cervantes. Dice Caballero Bonal, Claudio Rodríguez, Umbral, Martín Gaite, María Matute, Francisco Nieva, Marcego y Tisolo, Brines, Valente, Gamoneda y decía Jaime Gar García Maíque. Y cito los que me sé de memoria. ¿Cómo es posible que siendo Aquilino Duque más brillante, más divertido, más culto y más sabio, mejor escritor y más alto poeta que la mayoría de ellos, no haya ganado ninguno? Y no ha ganado ninguno, pues por lo que todos ya sabemos. Aquel libro era muy brillante. Yo recuerdo una anécdota que me contó él mismo de que no le gustaba que se le dijera email a los mensajes de correo electrónico y que él dio con la palabra que esto le podía haber venido bien a Carmen para su espacio. Él, en una entrevista con Víctor García de la Concha, cuando era el que Víctor. mandaba en la academia, pues le dijo que eso era un electrograma y realmente un email es un electrograma, en electrograma. español. Si hubiera que elegir una sola palabra sería un electrograma. Lo que pasa es que Víctor García de la Concha pues, le hizo el mismo caso pues que se le ha hecho siempre a Aquilino Duque por sus puñeterías, sus provocaciones, o sencillamente por decir lo que piensa y lo que siente, eh, sin pelo en la lengua prueba de que él esas cosas las llevó muy bien es que su primera novela Palos de Ciego por ejemplo que escribió con 25 años cuando estudiaba en Estados Unidos porque estudió en Cambridge y, y en Estados Unidos también en, en una universidad de Dallas pues se publicó hace cinco años o sea, 60 años estuvo la novela en un cajón, cosa que Aquilino llevó con muchísima tranquilidad hasta que cayó en manos de un editor y el editor dijo, bueno, pues si esto está muy bien, ¿por qué no lo vamos a publicar? Y un poco más si no la ve publicar su primera novela, palor de Ciego, excuso decir, eh, que es eh, literariamente muy, muy, muy superior a las que vemos normalmente en las listas de los libros más vendidos. Pero bueno, estos son los eh, secretos inescrutables de... De, de la vida literaria. Él se tenía como poeta y, pero antes de decirle yo por favor a, a Maite que diga uno de los poemas de Aquilino que son hermosísimos y naturalmente breves y a, y a Carmen que recite una de sus soleares quería decir que a mí me apasionaba también este hombre porque es eh, siempre lo del rey va desnudo no o, o, o que una cosa es lo que se es y otra cosa es lo que se parece porque a cuenta de su muerte decía yo mismo el otro día que Aquilino era lo más contrario que podíamos encontrar a un ecologista típico, pero que sin embargo vivía en una casa aislada en el campo, se calentaba con leña, cultivaba un gusto por el mero gust gusto, valga la redundancia, de estar en contacto con la tierra.
10: Su mujer era experta Fue... en jardines, ¿no? Sí, ver, su sí, mujer ¿no? era experta en jardines escribió y escribió un de libro asociación... fantástico de Doñana.
9: A eso iba ahora. No solo fantástico, sino pionero, porque uh -huh. hizo el mito de Doñana, que yo creo que recordar que es del año 75, sí, sí, sí. ¿Eh? he dicho 75, y escribió también una guía natural de Andalucía o sea, era un señor que podía entrar en Doñana, que visitaba muchísimo como yo también decía, con su chaqueta de tweed y su corbata de lana porque la verdad es que parece que la elegancia y el era bombín, ¿no? otro de los atributos de su naturaleza, efectivamente, el bombín que tú dices, de la época que estuvo en, en, en Inglaterra y tuvo la humorada de hacerse una foto con un bombín y un paraguas, que luego ha sido reproducida en muchos sitios, míralo, aquí la tenemos en esta... Una cruz y cinco lanzas, que es un libro suyo de los últimos que publicó de ensayos y, y se llama Una cruz porque la cruz era Don Juan de Borbón. Ya. Decir, hubo una vez un libro que era a favor y en contra y él hizo el en contra de don Juan de Borbón mientras que no recuerdo ahora qué autor hizo el a favor y es el texto que él hizo que es un texto por otra parte bastante eh, cariñoso y, y conmiserativo con don Juan de Borbón y cinco lanzas, cinco lanzas son cinco lanzas que parte por Menéndez Pelayo, que a nadie se le ocurre hoy en día eh, partir cinco lanzas eh, por, un, por, un, nadie, por, una, ¿no? por un escritor es tan, traba, una, tan, tan enorme con, por, por Menéndez Pelayo que, que no hace falta más que partir una porque con, con su historia de la de Torodoso y a leer ya te cautiva... ...pero bueno, vamos a ir terminando... ...porque Aquilino se tenía como poeta... ...y Maite va a decir un poema... ...un, un, un,
4: un poema que se llama Realidades... ...no es posible que todo salga bien... ...la vida es lucha y el pasado un cuento... ...contado por un tonto... ...uno acierta una vez de cada cien... ...y no por ser más rápido o más lento... ...se sale antes o se llega pronto... ...la gente es lo que es... ...no nos hagamos con ella muchas ilusiones... ...que para llamar jefes a los amos ...se han inventado las revoluciones... La fe, sí, por supuesto, y la esperanza, y el amor. Y andar por esos mundos con lo opuesto, y ser buen perdedor. Y
3: las revoluciones se han inventado para llamar jefes a los amos.
9: <risa> <risa> qué importante es eso de saber perder, ¿verdad? Y, ahora y una, ser una, buen ahora, perdedor. Una, una, una solea que nos dice Carmen, y además añadía al reto que se le ocurría a Carmen de ver quién averigua cómo se titula esa solea.
10: Eso es, porque además está titulada, que es muy curioso, ¿no? Titula una, una solea. Y esta me la sé de memoria cuando me la pasó Valenzuela. Digo, no hace falta ni que me la pase. Dice lo siguiente. Reloj de arena, tu cuerpo. Te, est te estrecharé la cintura para que no pase el tiempo.
3: Yo sí, esta también llamar? me la
10: sabía. Claro, esta... esta
3: él, eh, que yo lo oí una vez decir en una entrevista con Sánchez Trago que de lo que más orgulloso estaba era de esa... De Esa, ese terceto
10: Es la más conocida Es la más conocida Bueno, ¿cómo se llama el poema? Reloj de arena tu cuerpo pues, te reloj te de te arena charela? no, no. Eh, eh, esto, ¿qué, ¿Qué metáfora es? Esto es una metáfora de algo, reloj de arena tu cuerpo. El tiempo, te estresaré la cintura para que no pase el tiempo. Una guitarra no. no.
9: El abrazo, finalmente. El, el abrazo, abrazo. es un abrazo. abrazo. Te estresaré la cintura ¿no? para
10: que no pase el tiempo. Yo
9: no me voy a quedar con las ganas de leer otro por lo sencillo que es, por lo sencillo que es aparentemente, y porque no deja de ser una celebración de la vida, que es una cosa tan sencilla como que, como que una niña aprenda a nadar, que así se titula. Así se titula el poema. Una niña aprende a nadar. Un rayito de sol, una fruta de oro, una niña de agua caído en la alberca. Vacío, el salvavidas es un cero a la izquierda. La niña nada sola, nadie ni nada la sujeta. Sonríe con los ojos entornados, alza triunfante la cabeza. Y nada, nada, nada por el agua que riega los naranjos de la huerta.
3: ¡Qué imagen. Aquilino Duque, que además tú eras muy amigo de Aquilino Duque y la amistad te viene de una reseña que le hiciste que es Bueno, opuso... mi
9: amistad es prueba de uno, una persona tolerante como, tolerante como él, porque yo lo que hice fue organizarle una escandalera... ¿Le estropeó un libro 96. que tenía? ¿No sí, lo sabéis? Sí, no. sí, no, sí cuéntalo. Que hay, que liado, bueno, ver, no, es este es muy largo de contar. Es que... No, había... pero cuéntalo en un minuto. Es no, me bueno, la... muy largo, no el yo, público en la Universidad de Sevilla, que es una institución pública, un libro absolutamente feroz eh, y muy crítico con el sistema democrático. Entonces... Eh, <risa> Decía cosas como que la democracia es la religión de un mundo sin religión, lo que equivale a decir que es una religión falsa. Entonces aquello se tomó como se tomó... Hombre, él no era franquista. No, pero espera, no. el porque, libro se publica, no sé, pues si la cosa, la Frank cosa Frank es más corta, no, 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 el libro no, se, no, se el, publica. Él iba en contra con Franco, El libro, era, se, publica. Era el libro se publica y como no lo lee nadie... Le hacen claro.
3: incluso un prólogo Rojas Marco.
9: ¿No sí. era Rojas Marco? No, 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 no. Sí, no. pero había un prólogo de alguien. No, esa es otra historia Uy, distinta. ¿Qué pasó? Venga, pues, ¿Qué pasó? Bueno, porque tuvo que dimitir la directora del servicio de publicaciones, entonces. Y él, lejos, lejos de, de cogerme manía a mí, cuando estuvo con el programa de Sánchez Dragó, estuvo elogiándome todo el rato, porque dijo que yo había cogido el libro por donde más dolía, ¿no? no y
3: que la reseña estaba sea, muy bien escrita. Y que sabía...
9: sabía pero... pero que sabía haberlo leído. Pero prueba, prueba, prueba de lo, de lo poco rencoroso que era o de lo telorante que era este hombre, que es que si una de sus ideas fijas siempre fue España, termino con otro po poema brevísimo que se titula La bandera en llama y que dice ¿Qué más da que te quemen si llamear y e flamear? Y cada vez que arde se encienden en los pechos los hogares sin lumbre y en los hornos se dora el pan. Y una antorcha ilumina nuestras fiestas. Que martes desplegaron fuego, Rojo Igualda.
3: Pero lo que demostraba es que nadie había leído el libro que habían publicado en la universidad. Ya, hay que
2: leer. La mañana de Andalucía con Jesús Bigorra. Todo lo que necesitas saber sobre tu ciudad y provincia lo tienes en Canal Sur Radio Sevilla. Toda una vida
1: ¿Necesitas ponerte implantes dentales? En las clínicas dentales Adeslas nos comprometemos con tus implantes durante 10 años Y te ofrecemos un plan personalizado de pago Seas o no de Adeslas Más de 30 años avalan nuestro compromiso con la salud bucodental Pide tu cita en adeslasdental.es Primera visita y revisión
0: gratuitas 16 Escalones presenta Sábado 25 de septiembre Castillo Sound Festival Plus en Alcalá de Guadaira Fangoria, inigualables
3: para no perdérselo. Alaska y Nacho Canut presentan su electrizante nuevo EP junto a su
0: repertorio más emblemático. Entradas disponibles en sacaentradas.com